0: Boa noite, boa tarde, bom dia, estamos aqui novamente para mais um encontro da nossa série Católica, a Igreja, a História, hoje já estamos no nosso oitavo encontro, então boa noite, padre Antônio Hoffmeister, boa,
1: boa, boa noite, tarde,
0: meu. Lassimário.
1: Boa tarde, boa noite para vocês.
0: Está aí...
2: Oitavo episódio, nunca a gente pensou que ia chegar tão longe.
0: Eu acho que a gente nunca pensou que ia chegar tão longe, tendo indo tão pouco longe.
2: Exatamente. Muito bem. Mas como nós não temos pressa né, para terminar esta longa história de quase dois mil anos, que é a história da igreja, nós vamos com calma. Exatamente. Vamos, então... Renovando aí a, a, os votos de, de uh, boa tarde para os que estão se conectando, estão entrando lá no Brasil. Um, boa noite para mim e para o Padre Bruno, que estamos aqui em Roma, se tiver mais alguém aqui assistindo. E sei que em Portugal tinha, tinha gente que estava assistindo também, então boa noite. Vamos iniciar esse nosso oitavo episódio. Como sempre, iniciamos com uma uma breve oração. Estamos no mês de maio, no mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Celebramos anteontem Nossa Senhora de Fátima, com aquela bela live também, o Segredo de Maria, né? do, do Placimário. E hoje vamos falar sobre Éfeso, que foi o, a cidade do, do concílio que proclamou Nossa Senhora Mãe de Deus, no ano de 431, então vamos iniciar pedindo a sua intercessão, por nós que vamos participar uh, aqui dessa live, mas também por todos os que vão assistir, para que, pela sua intercessão, o Espírito Santo nos ilumine, ilumine a todos, para que conheçamos cada vez mais a história da igreja e possamos assim amar mais a nossa mãe igreja. Ave Maria, cheia de graça, Maria de graça, o Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois e vós bendita entre Deus, as mulheres, mulheres e, bendito e bendito é o, é o fruto de vosso é ventre, Jesus. Deus. Santa, Maria, Santa Maria, mãe, mãe de, Deus, Deus, de, Deus, de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
0: Amém.
2: Muito bem, então, uma breve recapitulação de onde nós paramos no último episódio, paramos uh, na cidade de Éfeso. Lembrando de Éfeso. que nós estamos, estamos seguindo ao apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. Lembremos que ele sai de Antioquia, passa pela Galácia, pelas comunidades da Galácia, confirmando as igrejas, pela Frígia, atravessa o Planalto e chega em Éfeso, antes dele de Éfeso, onde ele havia aí Padre Bruno, nosso grande é, produção também, ele é ele é apresentador, ele, produção, ele é tudo. Ah, ah, é tartuso, viu. Terceira viagem. Quase quase um povo com tentáculos. Exatamente. São Paulo sai de Antioquia, passa por Tarso, pela sua cidade natal, passa pelas comunidades da da galáxia. Derbilistra... ele mente, havia fundado para
0: confirmá-los na fé.
2: Exato. E chega em Éfeso, como nós vimos, capital da província romana da Ásia. Éfeso, uma grande cidade, um porto no Mar Egeu, conhecida em todo o mundo antigo, já desde muitos séculos, por ser o lugar, a cidade do culto a Ártemis, né? Artemis na mitologia grega, Diana no panteão romano na mitologia romana.
0: É, lembrando que é, pode os nomes é, têm algumas variações, pode ser Artemis, Artemisa ou Artemis, né? Quer dizer, Sim. as três formas que a gente pode encontrar em livros de história, quer dizer, em material que se refere né, a esse culto e ao templo de Éfeso, né? Então, para entender que são três formas possíveis. Muito
2: bem, muito bem. E, então, chegando em Éfeso, Paulo é, havia deixado em Éfeso, lembremos, havia deixado em Éfeso Aquila e Priscila, que tinham encontrado esse personagem do qual falamos na última, no último episódio, Apolo que só conhecia o batismo de João, não conhecia o batismo de Jesus. E, então Apolo, depois de ser instruído por Áquila e Priscila, antes ainda da chegada de Paulo, é enviado a Acaia né? e vai para a cidade de Corinto. Então Paulo chega em Éfeso, vai primeiro à sinagoga. Lembremos que nós falamos que Paulo passou dois anos nessa... Estar, estadia em Éfeso, passou dois anos, falamos das cartas que Paulo escreveu com certeza, ou provavelmente durante esse tempo, quando chega, vai primeiro à sinagoga, como era seu costume, pregar entre os judeus, falando, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, com toda a liberdade sobre o reino de Deus, mas encontra alguma resistência. Nós temos um, um um, uma pequena, um pequeno registro histórico monumental dessa presença da comunidade judaica em Éfeso. Não é? Se o Padre Bruno, nosso grande produtor, colocar aquela imagem do, do degrau da Biblioteca de Celso, depois o Placimar vai nos falar um pouco o que era essa Biblioteca de Celso
0: em Éfeso, uhum. é, foi encontrada... Bom, antes de falar, Padre Antônio sim, sim. um pouco para que a gente não, para poder as pessoas visualizarem que está, uhum. é, talvez poderíamos botar antes brevemente um pouco o mapinha né? Essa reconstrução ah, da de Éfeso. Ah, legal, exatamente. Porque, porque sim, sim. aí então a gente pode um pouco mostrar e as pessoas podem ver, né? Aqui estava. né? Portanto. Exatamente, porque assim a gente está falando de alguns lugares e então, quer dizer, mais ou menos, as pessoas podem visualizar e mais ou menos pelas reconstituições, ainda que pode haver alguma variação né, na forma de, de reconstituir a, a Éfeso Antiga, né, pelas uhum. ruínas e pelos achados arqueológicos, esse mapa que a gente encontrou aqui e que está agora compartilhando, mais ou menos dá cabo, né, de como deveria ser a Éfeso nos tempos de São Paulo. Então, a gente vê que tem aqui o porto. Né, não sei se se A Flecha, onde eu estou. Tô... Sim, sim. sim, né, sim. Se vê. Então, aqui estava o porto. É, depois, tem essa rua aqui. Como se chamava essa rua aqui, Padre Antônio? A Rua Curetes. Curetes. Que ela, ter... ela não, tinha... É... Né... Esta, esta
2: não. Aquela é diagonal, Padre
0: Bruno essa aqui.
2: Isso, exatamente. No final dessa rua para o lado do, do porto, ali onde termina essa diagonal, era onde ficava aqui. a Biblioteca de
0: Celso. De Celso, exatamente. É uma biblioteca que ela não é da época de São Paulo.
2: Não. Posterior, ela depois o, o Placimar vai nos, nos contar um pouco da importância uhum. dessa exatamente. biblioteca. Né?
0: Mais ou menos Mas, a...
2: 110 ela foi construída, depois a gente tem o um anfiteatro aqui. Sim, que nós vamos ver a, o teatro de Éfeso, vai ser local de, de, onde nós vamos, depois mais para frente, vamos ver o, a, a resolução do, do motim de
0: Éfeso. Lá no, Exatamente, no teatro. aqui seria o, o circo, né, que era o hipódromo, que era típico também das cidades greco-romanas, e aqui estaria né, o templo de Éfeso embora, embora há alguns outros mapas que o colocam em outra posição. Né? Então aqui há um pouco de disputação. Né? Não, não. Esse mapa parece-me que não é o mais correto. Ele ficaria na realidade atrás do do, do hipódromo, né? quer dizer, nessa parte daqui mais ou menos. Segundo outras reconstituições mais precisas. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente consegue mais ou menos visualizar as Isso. principais estruturas da cidade né, e pensar, quer dizer, que é uma cidade de dois mil anos, que é uma cidade grande para os parâmetros, Sim. sobretudo, porque era uma cidade murada, quer dizer. Ela
1: meio milhão. Reconstruída... Meio milhão de habitantes.
0: Meio milhão de habitantes, exatamente. Ela tinha sido reconstruída por um general. De, Carlos, de Alexandre Magno, perdão, que era o Lisímaco, né, que foi depois da morte de Alexandre, né, que aí vários dos seus generais dividiram todo Sim. aquele império que fora conquistado pelo grande né, grego. E, e aí esse, que era um dos generais, Lisímaco, é, reconstru... reconstruiu a cidade, porque ela tinha pego fogo, o próprio templo de Éfeso tinha sido incendiado e ele foi esse Lisímaco Um dos responsáveis pela reconstrução Do templo de Éfeso E de fato ao lado da estátua Ou no próprio ambiente do templo de Éfeso Além da estátua De Artemis ou, Artemis ou Artemisa Tinha colocado também uma estátua De Alexandre Magno né? Então aqui um pouco a gente vê O padre Antônio estava Quando eu lhe interrompi com esta interpolação Sim. longa Estava falando Sim. da presença judaica
2: isso. Antes, então, da, daquela foto, tem uma outra aí, aquela foto um pouco aérea das escavações hoje, que a gente vê como esse mapa, pelo menos uma parte de, de, dessa, de, desse mapa que nós vimos, uma reconstituição de Éfeso, já foi escavado. Éfeso é uma cidade, a Éfeso antiga, é uma cidade que vem sendo escavada desde o final do século XIX por um grupo de arqueólogos austríacos, né? foi confiada, então, pelo governo da Turquia, a esse grupo vinculado a uma universidade na Áustria, e desde o final do século XIX, eles estão realizando escavações, né? periodicamente, descobrindo novas
0: novas áreas da cidade antiga. Qual? A da, da, da Rua Coreteis? Não, qual que eu coloco?
2: Era uma, uma foto aérea, mas pode ser a da Rua Curetes já, já nos uma uma, é,
0: uma aérea, ideia vou, de, de como está hoje. Você, você imaginou que tenha dito para a gente colocar, mas não foi, né, quando a gente estava falando, você não falou dela, não. Né, você, isso a gente tem <risos> que explicar para os nossos ser, telespectadores que acontece, então, né, não por causa da idade veneranda do padre Antônio, né, porque, enfim, não vamos a querer entrar em detalhes né, que são fonte de grande vergonha. Porém, é mais porque o padre Antônio trabalhou hoje o dia inteiro.
2: Trabalhei, trabalhei. Então, dia ele dia está inteiro.
0: realmente cansado. Veja a face do homem que, <risos> cansado. que hoje suou na, na lavoura do Senhor. Enfim, essas coisas todas. Então, né? explica-se né? esse, esse lapso. Bom. Mas, enfim, vamos colocar então aqui a questão da... É, não, tem a, o degrau, não. Você quer a... Falamos da Rua Cureteis. Né?
2: Primeira que tem da tem Rua depois...
0: uhum.
2: que era aquela Bom, Essa aqui é da livraria. Padrinho, Bruno, de é.
0: Essa é o restos da livraria de é. Celso. Da Biblioteca de Celso, perdão.
2: Sim. Biblioteca de a Celso. A da
0: Rua... É. é. A da Rua... DT, espera aí, porque ele sai da ordem aqui, isso que é o problema. Então não adianta a gente ter colocado naquela ordem que depois ele coloca aqui na ordem que ele quer. Aí não adianta nada, né? Ele vai. É. Sim. Vamos ver o que está. Essa a mesma. Espera aí, espera aí. A gente agora vai colocar a certinha da rua. Da rua. Cadê a rua? Está aqui. A rua está aqui. Muito bem, aqui está. Aqui, vamos ver. Isso,
2: olha, esta, esta rua, lá no final da rua, nós vemos o, a, a fachada aí, não, da Biblioteca de Celso. Essa rua que foi escavada, nós vemos as construções antigas de um lado e de outro. Não é? Essa rua que já foi escavada era aquela rua que, na, no, na, na reconstrução de como seria Éfeso, a Éfeso Antiga, era aquela rua diagonal que o padre Bruno indicou. No final uh, dela... Se encontrava a partir do século segundo, no tempo de Paulo, ainda não havia a biblioteca de Celso, não é? E num degrau dessa biblioteca de Celso, nós encontramos um testemunho dessa presença de uma comunidade judaica na Éfeso antiga. E por isso, comprovando como Paulo, quando chegou, dirigiu-se à sinagoga, porque havia uma comunidade judaica significativa, aqui né? Vemos num dos degraus, aí está, né? Podem ver ali, a pessoa que tirou a foto pro, propositalmente fez a sombra para que nós pudéssemos ver, entalhada na pedra do, do degrau, uma menorá. Tá, de né? Uma menorá. Né? Que é o candelabro é,
0: ritualístico. Exatamente. Os né? sete, sete braços, próprio do culto. Os é sete Bright. braços.
2: É, lembrando dessa, dessa presença judaica, dessa comunidade judaica. próximoário o que, que nós podemos Sim. falar dessa Biblioteca de Celso?
1: Então, Padre Antônio, a, a Biblioteca de Celso, para nós, ela é importante. É, o Padre Bruno acabou de dizer que, de fato, não pertence à época paulina, né? à época de São Paulo. Ela, de fato, foi, começou a construção da Biblioteca de Celso exatamente no ano 117, né e foi concluída só depois de alguns anos a importância dessa biblioteca é porque ela denota para todos nós a grande importância da, da cidade de Éfeso é um testemunho a mais de que era já importante no na época do Antigo Testamento ali no no, no, no é, antes falar, da era cristã só
0: para as pessoas sim. entenderem porque hoje quer dizer a sim. gente pensa é, é, há no mundo várias grandes bibliotecas né? Você tem a biblioteca Sim. Por exemplo, a biblioteca vaticana Por começar a citar uma aqui Que está né, onde eu e o padre Antônio residimos Vemos aí atrás do padre Antônio Gloriosa a cúpula da Basílica de São Pedro A biblioteca vaticana É provavelmente a biblioteca mais importante do mundo No que se refere a pergaminhos E de obras anteriores à invenção da imprensa Porém, quer dizer, hoje no mundo você tem grandíssimas. É o do, é, do Congresso do, dos Estados Unidos é uma biblioteca, talvez, acho que tem o maior Sim. número de volumes impressos Sim, do biblioteca mundo. do Congresso. É, mas, enfim, a gente podia citar aqui tantas universidades. Toda universidade que se preze tem uma grande biblioteca. No mundo antigo. Uma grande biblioteca. O livro. Quer dizer, não falamos nem de uma biblioteca. Falamos de um livro. O livro era um artigo de luxo. E não digo que era um artigo de luxo porque as pessoas não sabiam ler. Era um artigo de luxo que custava caro.
1: Sim.
0: Quer dizer, seja pela produção manual, seja pelo material mesmo utilizado para que pudesse quer dizer, conservar o que estava escrito. Né? Então... É, pensar numa biblioteca Até do ponto de vista material Ou seja, de custos Era uma coisa assim, bastante significativa Sim. E na antiguidade é, Parece que eram três grandes bibliotecas né, Que se destacavam no mundo antigo Quais eram elas? Assim... Então, a, a,
1: a, a, as três maiores bibliotecas que Podemos dizer assim Do mundo antigo A primeira, a mais famosa É a biblioteca de Alexandria né? Alexandria no norte do Egito né? A grande cidade de Alexandria, também importante para o mundo bíblico, né, para também a ah, para os judeus, ah, dada a quantidade de judeus que havia naquela cidade na antiguidade. Depois, a biblioteca de Pérgamo, que é uma dessas cidades nessa nessa região da Ásia Menor, Pérgamo,
0: da onde vem a palavra pergaminho,
1: pergaminho, exatamente, provavelmente o início da, da utilização dos pergaminhos começaram ali, né, que veio substituir a prática do, dos papiros. Né? E, e, então, vem a Biblioteca de Celso, é a terceira biblioteca do mundo antigo. Dá para ver pelo número, por exemplo. É, a gente, na antiguidade, não conta pelo número de, de, de livros, né, como a gente entende hoje, o volume de livro, mas no sentido de volumen. O volumen era os rolos né, de papiros. Uhum. Então, Nessa biblioteca, além de ser uma, 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 vamos dizer, uma obra de arte, e, e, e a antiguidade fazia isso, a, as bibliotecas quase como um templo, porque abrigavam do saber, a sabedoria. Do da, a, a sabedoria,
0: exatamente. A sabedoria,
1: então, 12 mil rolos. 12 mil rolos. E cada rolos desse, na quantidade de papiro, eles mediam de 7 a 12 metros de papiros. Então, é uma quantidade muito importante para para uma para uma biblioteca da antiguidade. E só como curiosidade, por que biblioteca de Celso? né? porque Celso era justamente um dos governadores de Éfeso e foi justamente o filho de Celso que também foi governador, foi no governo dele que se começou, né, a construção dessa biblioteca, ele infelizmente não viu a finalização da obra, que foi continuada pelos seus herdeiros, mas ele, durante o seu governo, injetou muito, muitos recursos, muito dinheiro, tanto para a construção, como também para a aquisição, a aquisição desse, tipo, desses tipo, pergaminhos. Mas, claro, Desculpe, desses exatamente. papiros.
2: Uhum. O, 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 é, bom, é importante lembrar que, tanto como o Placimário falou, tanto o Celso como o filho, que construiu a biblioteca, que, aliás, foi bem tumba do, do Celso. Né? O Celso foi enterrado ali dentro da, da Exatamente,
0: biblioteca. Exatamente, Eram
2: procônsules. Eram procônsules romanos. Uhum. Era o procônsul romano da Ásia, era o governador. Que ficava, obviamente, em Éfeso, capital da Ásia. Também uma pequena curiosidade, talvez, a gente, quando fala papiro pergaminho, a gente que estudou Bíblia, sabe ah. bem. né? Mas quem está nos assistindo talvez não saiba a diferença. O que é um papiro? Exatamente. O papiro é feito de... O papiro é feito de matéria vegetal. Era usado muito no Egito. né? A planta, o papiro, é, se encontra muito, com, com abundância nas margens do Nilo, sobretudo no delta do Nilo. E, e ali se, se, se fazia um suporte está para escrita a partir desses desse vegetal, o é um suporte vegetal. Eu
1: eu estive. Eu estive no Cairo, numa fábrica de papiros.
2: Olha, interessante É,
1: assim. eu estive no Cairo, sim, já faz uns 20 anos Estive no Cairo, vendo justamente a planta papiro e depois como se os antigos compunham as folhas de papiro, né? Sim. E assim para fazer uma, uma comparação bem 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 popular para nós é como se fosse folhas de bananeira ressecada, finas, né? Assim, Exatamente. Então se compunham um bem uhum.
0: é, é, essa, esse tipo de técnica e de material, o porquê que poucos papiros resistiram uhum. à passagem do Sim. tempo. Porque é um material que não gosta de umidade, por dizer assim. Uhum dado que é, fora como, do exito, como como hoje o, no o nosso papel Você Sim, mas um, exatos. Quando você tá com como hoje o nosso papel se o papel também tá fora, é de origem fica vegetal. Meio... Exatamente. Sim. E como papel, se você está um dia muito úmido e você deixa o papel do lado de fora você vai pegar o papel e às vezes ele fica meio enrugadinho, porque ele acaba absorvendo umidade. Sim. O papiro ainda mais. E acabava, então, com isso, quando você levava o papiro para um ambiente mais úmido, porque no Egito, obviamente, a umidade é muito baixa. É um clima desértico, o que favorecia a conservação dos papiros. Razão também pela qual, na Europa, né, você praticamente não tem papiros da antiguidade, enquanto que muitos foram encontrados nas regiões áridas do no Egito, mas também na Palestina, enfim, por, por essa razão Sim. climática, né, que ajudava Exato. a conservar esse tipo de material. Bom, então esse é o papiro, mas temos também o pergaminho. O, pergaminho. o que é o pergaminho? Pergaminho
2: que é, de origem, que é de origem animal, e por isso também muito mais caro, como o padre Bruno falou, era muito, era muito caro, porque era então a pele de, 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 um, de um novilho, ou seja, de um animal novo, é, normalmente, às vezes, até um, 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 um recém-boi, um, 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 um como é que eu vou
1: explicar, um animal...
2: Bode, cabra né? também,
1: bode, cabra também. Bode, é, cabra,
2: é. Isso, é. isso. Mas você tem sido com a pele ainda muito... O couro muito Terra, sutil. Terra, né? É um, um, é já tenro que é, então é, servia para suporte da escrita. E por isso eram muito caros, né? Quanto mais os quanto mais mas, mais mais finos, né? mais tenros, mais melhores,
0: resistente mas, e mas muito reutilizável. mais reutilizável
2: o papel de origem vegetal.
0: E reutilizável, porque é um dos problemas também do papiro que se você errou, você tinha que rabiscar e ficar ou ia perder. É ou ia ficar com uma... É. O,
1: o,
2: agora, o couro podia ser raspado.
0: Podia ser raspado Exatamente. e podia ser reaproveitado. E, e fato, são os fato, isso né? é. é, acontecia na Antiguidade. O cara tinha uma obra que já não interessava, sei lá, agora é, obra, importante,
1: é, agora, é importante não perder de vista que o pergaminho, né, esse material mais resistente, mais refinado, vamos dizer assim, não mais fino, mas mais refinado, é, ele aparece só no século uhum. VII depois de Cristo. Até lá, uhum. nós trabalhamos uhum. só com papiros, só papirus. Exatamente, né? uhum. Então toda basicamente começa na terra de média ali, vai se levando e aí começa um grande trabalho de transposição de e de resgate dos copistas para os textos nos pergaminhos e aí as coleções de pergaminhos, as folhas de pergaminho que a gente chama de códer, né?
0: Exatamente. Muito bem. Então, Padre Alcônia, Mas isso só para falar o tipo, né, os materiais. né? Então, de... Exatamente. Então a gente falou um pouco né, da, dessa biblioteca de Celso, da situação é, um, cultural e Sim. acadêmica, porque não dizer intelectual, né, vezes que essas eram uma atividade. Quer dizer, não ainda da época de São Paulo, porque a biblioteca não existia, mas já quer dizer, se respirava né, esses ares de cidade, quer dizer, que tinha uma relevância não somente é, econômica, mas também cultural e acadêmica, embora. Eu poderia seja, dar academia, uma. Sim, claro.
1: Não, é, porque como o Padre Bruno é, indicou, essa importância intelectual disso, de, de eu queria colocar aqui só dois dados que às vezes não vai ter mais oportunidade, mais à frente, de, de colocar. Então, eu queria colocar aqui que é justamente, os franceses falam até, quando falam de Éfeso os historiadores franceses falam de Éfes como Carrefour intellectuel, ou seja, uma encruzilhada intelectual, dada a importância da cidade. Carrefour, e... Carrefour
0: que não é o supermercado. Né?
1: Porque... Não, não é o supermercado, o que Carrefour, supermercado exatamente, é a encruzilhada, né? o cruzamento ali de, 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 de conhecimentos. E aqui eu queria dar dois exemplos só, um mais conhecido e outro menos conhecido. Éfeso era famosa pelos seus oradores e pelos seus filósofos, e o filósofo mais famoso é o grande pré-socrático Heráclito, né? tanto que o título é Heráclito de Éfeso, que viveu ali mais ou menos de 535 a 475 antes de a.C. Então Heráclito de Éfeso, o famoso filósofo do Pantarrei, né, tudo flui, tudo muda, né, e a Vulgata quer fazer acreditar um pouco na sua contraposição com Parmênides e tudo mais, mas só para dizer que é uma figura de grande relevo intelectual, um exemplo aqui, o filósofo pré-socrático Heráclito. Né, e depois, um dado menos conhecido, é que Éfeso, na época de São Paulo, era um grande centro de estudos de medicina avançada para a Éfeso. Medicina tanto privada como pública, oferecida pelo governo. Né? Então, era um centro de estudos muito grande. Vinham pessoas de várias cidades da Ásia estudarem em Éfeso é, medicina, e medicina avançada no sentido da antiguidade, né? Então, só para corroborar a afirmação do padre Bruno, que falava da Exato. relevância aí, intelectual.
0: Muito interessante. Exato. E aqui fazemos uma ponte, né, a partir disso que você falou, e contextualizando Sim. aquilo que São Paulo experimentou e que está relatado, por outro lado, nos Atos dos Apóstolos, que essa, esse aspecto cultural, acadêmico, é, inclusive... Né, de, de estudos como o da medicina, como o Plácio Mário acaba de falar, se misturava também com o que poderíamos chamar de religiosidade pagã popular. Uhum. Né, porque Éfeso, já citamos na, no nosso encontro passado, falando do templo né, de Éfeso, que Puta era uma das gente. sete maravilhas do mundo, e Éfeso era também uma das cidades santas do mundo antigo justamente por um templo que atraía, né, quer dizer, peregrinos né, de todos os cantos do Império Romano e, e aquilo ali, né, quer dizer, se a gente às vezes vê nos nossos santuários né, cristãos às vezes umas coisas assim um pouco folclóricas, digamos assim, quanto mais no tempo pagão então, era uma confusão que aí misturava-se né, a, a superstição, talvez com a fama dessa medicina de Éfeso, as pessoas iam buscar uma cura milagrosa, iam buscar soluções para os seus problemas, enfim, era, a, a, tinha de tudo. E o próprio ambiente judaico respirava um pouco desse ambiente sincrético e supersticioso, uhum. porque os judeus, na antiguidade... É, e, sobretudo daqueles que estavam na chamada diáspora, que também já mencionamos antes, mas repetimos aqui, que era essa é, expansão né, dos judeus em várias cidades fora da Palestina, né, por razões diversas ao longo da história, que eles saíram da Palestina e foram né, se é, estabelecendo em vários uhum. centros, sobretudo nas grandes cidades da Antiguidade, como Roma, como Alexandria, como Éfeso. Né? E, os, e os judeus, claro, com as suas é, é, práticas que eram um pouco, digamos, sempre separadas né, culturalmente da grande massa dos ambientes onde eles viviam, porque eles sempre procuraram preservar, em certa medida ou, enquanto fosse possível, a pureza da sua fé, isso dava para eles uma aura um pouco né, assim mística. Sim. Então, eles acabavam sendo procurados né, como uma espécie... Né, de, de, de homens que poderiam fazer é, milagres, ou, sobretudo, que era pelo qual eles eram conhecidos, exorcismos. Justamente por essa coisa. Eles eram diferentes dos demais. Eles eram, não eram igual aos sacerdotes pagãos, eles tinham costumes diferentes, tinham práticas diferentes, tinham uma religião diferente. Quer dizer, eles não se misturavam né, com aquelas práticas. Então as pessoas os viam assim, com uma certa né, no, no, com curiosidade, interesse, admiração. É, e, então, tinha essa fama E nós vemos isso né, Representado Nos atos dos apóstolos E uma coisa que São Paulo experimentou Sim. Né? Então, Isso é histórico Porque a gente tem Outros registros desse tipo de realidade E, e o que aconteceu, Padre Antônio?
2: Bom, então é, Vamos juntar o que o, padre, o que o Padre Bruno falou Com o que o Plácido tinha falado antes sobre a importância cultural de Éfeso, os, os filósofos da escola. Paulo, ele começou pregando na sinagoga. Uh, entretanto, teve problemas. Muitos não compreendiam o, o caminho. O livro dos Atos da Bosta se refere a, 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 ao cristianismo como o caminho. E Então, ele saiu da sinagoga e começou a debater, começou a, a, a pregar numa escola esse ambiente cultural de Éfeso como é que é o Carrefour intelectual né então tinham muitas escolas e tinha uma escola de um homem chamado o Tirano. Carrefour
0: o Carrefour o Carrefour da sabedoria era Éfeso Carrefour, o Carrefour da sabedoria não sabemos você vai comprar comida e você tinha o Carrefour da sabedoria que
2: era Éfeso Sim, né? da, da sabedoria isso nós não, não sabemos se essa escola desse tiranos era uma escola Desse campo da medicina, pelo qual Éfeso era também conhecida, se era uma escola filosófica, se era talvez uma, uma mistura das duas coisas, que também não separava muito Sim, o lá. saber na antiguidade, né?
0: Exatamente. E São Paulo, então, Exato. passa
2: dois anos, dois anos, usando esse espaço da escola de tiranos para trazer a sua sabedoria, que é a sabedoria do evangelho. E, e, e através dessa sua pregação diz o livro dos atos dos apóstolos que Deus realizava pelas mãos de Paulo rodígios extraordinários e aí entra o que o padre Bruno acabou de falar então os Exato judeus um que também tinham, padre Antônio, sim.
0: Sim. um parêntese hum, breve né falaram claro. da questão já que da escola de tirano antes de entrar nos exorcismos judeus em Éfeso é... Há uma variante do texto dos Atos dos Apóstolos, né, porque aqui não vamos entrar agora no detalhe da formação do cânon da Sagrada Escritura, porque não é o momento. Mas vários textos da, do Novo Testamento, em concreto, que é o que nos interessa aqui, eles têm variantes. Ou seja, você, a gente estava falando né, dos códices, né, que eram esses pergaminhos, que eram reunidos... Papiros, papiros. E aí eram depois ata... é. É, desculpa, os papiros, que depois eram reunidos né, e que faziam então, os códices, né, que você ia abrindo tinha ali tudo por escrito. E, e, às vezes, você encontrava alguns códices ou alguns textos com alguns acréscimos, que depois, né, na comparação entre a maioria dos textos, se viu que poderia ter sido alguém que, por alguma razão, acrescentou algo. E aí, normalmente... A, a, Alguém que a fez, que a fez uma interpolação. interpolação, interpolação com o um Como eu acabo de fazer com o padre Antônio. Então, essas interpolações, muitas delas, não estão no texto que a Igreja considera como canônico. Ou seja, naquele em que, digamos assim, é, é o texto oficial e que se considera que realmente Sim. foi todo ele inspirado pelo Espírito Santo. Porém, essas interpolações muitas vezes elas têm um grande valor tanto histórico como também nos ajuda a contextualizar. No caso, que é por isso que eu fiz essa interrupção da passagem que fala que São Paulo né, passou a utilizar a escola de Tirano, essa interpolação que é da chamada vetus latina, que é uma tradição latina né, dos atos apóleos antiga, anterior a tradução que São Jerônimo fará depois, que a São Jerônimo. né a, 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 a Bíblia na língua latina, que será a Vulgata. Né? Porém, nessa tradução Betos Latina, dizia o seguinte: falando né, dessa escola de, de Tirano, que as, a formação, quer dizer, os ensinamentos que São Paulo ali ministrava, ele o fazia da hora quinta até a hora décima. O que significa dizer das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A primeira coisa que se diz sobre isso é que isso não é hora cristã para se dar aula. Porque, imagina, isso, é, isso, é, isso é hora de almoço. É, é, é que nem se ir para a universidade Mas... depois de comer. É, a tua capacidade... Mas talvez era a, era a hora que... Na hora que a escola estava livre. Exatamente. Então, a tese, a partir dessa interpolação que alguns historiadores têm, é de que talvez é, o que São Paulo fizesse era ou alugar, né, sublocar a, 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 aquela sala, ou porque o tal do tirano, ou porque tenha se feito... Cristão, a gente não sabe, são detalhes que o texto não nos diz e não há outras fontes, portanto, as especulações aqui são o tanto é. quanto fantasiosas. Mas pode ser que ou ele fosse cristão, ou ele tivesse enfim, uma simpatia por pouco, ah, olha, aqui eu não estou usando esse horário Sim. livre né, que eu posso emprestar, esse né, que, que ninguém estava ali ocupando. Né? Então, isso é interessante também para ver como os cristãos com meios ainda bastante limitados, mas iam, pouco a pouco, tentando se adaptar. E, quer dizer, consistência à formação dos fiéis. Né? Quer dizer, não era uma coisa... Quer dizer, era todo dia. Né? A formação não era... Quer dizer, a gente, às vezes aqui né, a gente reclama, missa né? missal é domingo, ou quando a gente ia é na catequese, que ficava reclamando. É. mas uma vez por semana. Era todo dia, era casca grossa. Hum. Mas, por outro lado, era natural, porque até para que a identidade era um mundo pagão, então, para que ficasse claro o que significava ser cristão, era necessária uma mudança radical de tudo, todas as concepções, todos os fundamentos de tudo aquilo que constituía né, o modo do sujeito viver no mundo. Né? Então Enfim, desculpa, Padre Antônio. Não, eu não inter... quero fazer uma interpolação, não, não, só, só uma, Opa, uma é? palavrinha
1: aqui para continuar. Não, não, pois, não. <risos> interpolar seu contínuo então é, não simplesmente naquilo que o padre Bruno estava falando sobre a, a, a importância da, da formação, né? então veja como essas viagens apostólicas de São Paulo, me desculpe a comparação mas só para deixar cada vez mais claro, elas não eram turismo e não era que São Paulo passava convertendo multidões não, não às vezes as comunidades começavam pequenas e o apóstolo, a pessoa do apóstolo, uhum. pessoalmente ele mesmo, ia dar a instrução. A instrução da fé. A educação da fé. Acompanhar da direção espiritual. A conhecer as famílias. Conhecer novas pessoas. Os cristãos iam trazendo. Era o, o colega de trabalho. O amigo, o familiar. Que vão conhecendo. Né? E, e esse ambiente é, antigo que o evangelho encontra em primeiro lugar os judeus e depois os pagãos nesse aspecto religioso era muito sincrético complexo muito complexo né e os cristãos entraram aí né justamente aí no diálogo também no conhecimento também naquilo que é que é para ser valorizado que é para ser é, é, abraçado pela fé né tudo aquilo que na religiosidade daquelas pessoas... São Paulo faz questão de citar, né, é, em algumas passagens, é, um, um filósofo, um outro, um poeta. Né? Eu estava esses dias mas, estudando... Maria, eu acho que a gente
0: poderia, fazendo assim um pouco de... Talvez com uma certa licença histórico-poética, ideal, idealística, nós podemos dizer que a síntese que vai criar a cultura ocidental entre a tradição grega e a tradição judaica, ou greco-romana e judaica, começou na escola de Tirano, com as aulas que São Paulo estava dando ali. Por
1: ali certeza. começou
0: o Ocidente. Com certeza. É, pois como é. Como a gente entende hoje. É.
1: Não, eu, é, exatamente bom. isso que você está falando, eu estava lendo esses dias, é, começando esses dias, eu estou fazendo de novo nessa leitura contínua da Bíblia, leitura pessoal mesmo. E lendo a carta aos filipenses, e tinha um dado que eu não, eu não conhecia, que na carta aos filipenses São Paulo, em nenhum é, trecho, é a única carta que acontece isso, ele não cita nenhuma passagem do Antigo Testamento. Né? Uhum. Por quê? Porque em Filipos, provavelmente, havia quase nenhum judeu. Era um, a comunidade judaica de, de, poderia ser a mínima. A
2: comunidade judaica era
1: pequena. É, é, exatamente. É interessante como a linguagem do apóstolo, esse dom do ensinar esse munus, né, o munos de ensinar bem adaptado a quem está escutando, a quem ao discípulo, né? Ao discípulo, ao fiel uhum. de Cristo, né? Então eu queria destacar esse esse trabalho diário, diário de São de São Paulo como apóstolo. É, às faça, vezes a gente vê, assim, um pouco, né? Um pouco. Você, a
0: gente está aqui interpolação em cima de interpolação. A gente vai ter que parar com isso. É. A gente vai né? Mas pois você é. falou de Filipos nesse sentido Não, só porque a gente comentou isso Quando a gente estava falando de Filipos O fato de que São Paulo E narra o texto dos Atos dos Apóstolos Encontrasse Lídia e outras mulheres Junto de um rio fazendo oração uhum. Comentamos isso Quando falamos da passagem de São Paulo por Filipos Que isso era sinal de que não tinha sinagoga
1: Sim.
0: Sim. Por isso que estavam se reunindo no rio e por que no Rio? Porque a lei judaica determinava uma série de abluções né, para o momento do culto. E então, quer dizer, se, se purificavam no Rio e estavam ali adorando a Deus, né, sem ter um local digamos assim, adequado. Mas enfim, vamos continuar. Padre Antônio... Até
2: porque, até porque se tivesse sinagoga... Se, não, até porque se tivesse sinagoga a Lídia não estaria dentro da sinagoga. Ah, porque por As mulheres então. não entravam, né?
1: E pelo jeito a Peia tem sido maior, né, Ali? Por isso São Paulo passou bem, Felipe.
2: A Lídia, que aliás. Sim. A Lídia, que aliás, era da província da Ásia, era de Tiatira, uma das sete igrejas. Como Pérgamo, Éfeso. Eu já botei o banco interpolações.
0: judeus de Éfeso.
2: Vamos lá. Fechando essas interpolações. O versículo 10, fala justamente isso, quem está nos acompanhando, capítulo 19, versículo 10, isto durou dois anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir nesse contato pessoal, nesse contato individual com o um apóstolo, né? puderam ouvir a palavra do Senhor. Muito bem, no versículo 13, começa a, a, a narrativa desse, desse fato inusitado. Alguns é, judeus a já exorcistas...
0: Né, dizendo dessa fama dos judeus de que enfim, sim, as pessoas pescavam para eram... exorcismos... Coisa, coisa
2: extraordinária. Alguns judeus exorcistas itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque viam os prodígios que Paulo fazia. Né? E, bom, nós somos exorcistas aqui, nós queremos fazer também e começaram a invocar o nome do Senhor Jesus como Paulo invocava. Invocava o nosso Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos os que tinham espíritos maus. E, e é diziam então assim
0: deu certo, por esse
2: Jesus deu certo. Não, já veremos já veremos agora que não deu certo.
0: Diziam eles, por esse Jesus Eles, os hum. exorcistas tá, e aí, o que, que eles diziam por espírito já, ruim, por, já, por, por, por coisa ruim
2: Diziam, diziam por coisa ruim. Por esse Jesus que Paulo está proclamando, que eles nem sequer conheciam, mas ouviam Paulo falar, por esse Jesus que é, Paulo está proclamando, poderoso. eu vos ordeno sair. Sai. é Os que faziam isso, esses exorcistas, eram os sete filhos de um tal seva que era um sacerdote judeu em Éfeso. Né? O espírito mal, no entanto, quando eles, fal... quando eles falaram isso, por esse Jesus que Paulo prega, né? nós te ordenamos, sai daí. Uh, o espírito mal, no entanto, reagiu e disse: Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vós eu não conheço, vós, vocês eu não conheço. É
0: o espírito, então, é o espírito que fala, ó só. Olha só, vocês estão falando aí, não sabe o que vocês estão falando. Olha, Jesus, se fosse Jesus, até beleza. Paulo, vocês. E aí, o que, que o Espírito fez com vocês os não... caras?
2: Não, é, é, uma, é, uma, é uma, uma coisa interessante que eles dizem assim: bom, se vocês querem realmente fazer o que Paulo faz, vocês antes têm que se converter, tem que, têm que ah. viver o que Paulo vive, né? Antes de só falar, ó, oh, por esse Jesus. Aí. E aí, o homem que estava possuído do Espírito Mal. Lançou-se sobre eles, os dominou, aos sete, né? a uns e outros com tanta violência, que fugiram daquela casa sem roupa. Deixou eles como vieram ao mundo no, né? e cobertos de ferimentos, ou seja, deu um MMA. Porrada nele, é. cheio de
1: porrada e roupa, sem as roupas, tudo saiu correndo... <risos>
0: Não, pois é, e, lembrando daquela parte. Então, isso que os, cede... O
1: demônio tem seus princípios, hein? O demônio tem seus princípios.
0: Não, veja, Nosso Senhor, já tinha falado, tá na Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, muito daquele que diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino dos céus. Quer dizer, é, não basta falar de Jesus, né, é de se aceitá-lo como Senhor de verdade, né, pela fé, a conversão, como o padre Antônio disse. Dizer, e aqui a gente vê nessa cena um tanto quanto pitoresca por não dizer outra coisa, Sim. né? Que às vezes essa grande escritura tem até, com uma certa ironia, né, mostrar a ineficácia total desses ritos, né? Que depois a gente já vai ver aqui, hum. eu vou citar que isso depois ainda vai continuar isso. essa tendência sincrética, né, de pegar, olha, vamos para garantir aqui a gente cita todo mundo para poder expulsar os demônios. Mas fala, Padre Antônio, desculpa.
2: Não, a questão, lembremos que no evangelho nós temos também aquela passagem em que os discípulos também não conseguem expulsar um demônio e Jesus chega e expulsa, então ele diz, mas por que, que nós não conseguimos né, expulsar esse demônio? Não, Porque precisa de muita, muito jejum, muita oração,
0: precisa, é, não, é, essa, não é só usar é o nome. Essa é uma interpolação, porque os textos é uma interpolação. já não trazem mais... É, o, o texto canônico já não traz mais, curiosamente, essa, essa parte do já jejum e penitência.
2: Mais... Né? Mas eu acho que algumas tra trazem entre parênteses. né?
1: Ou, o é parentes, de de
0: ou como a nota de pé de página.
1: Só falar aqui para os nossos é, amigos que estão nos acompanhando, porque às vezes também não... não... Não, talvez não saiba mas é bom saber. Por exemplo, quando a gente estuda os textos bíblicos, e principalmente o Novo Testamento, eu digo que antes nós é, tivemos oportunidade, nós três aqui estávamos debatendo alguns textos e tudo, então logo se pega, por exemplo, um texto grego, né? pega o Novo Testamento em grego, uma versão crítica. O que é uma versão crítica? É que está lá, tá as frases em grego, nós temos o que pode ser uma variante, o que pode ser um acréscimo, o que é que um manuscrito mais antigo tinha ou não tinha, então, a probabilidade de, ter, de ser assim o assado, então, só para vocês é, poderem constatar como é sério e profundo o estudo bíblico que nasce de um profundo respeito pela palavra de Deus, para saber a de fato é pra... o, que, o que Deus... Eu acho que o Padre Antônio tem aí, por exemplo, uma versão... Que versão é essa, é, Padre Antônio? Tem... Mostra a capa é, aí, por favor. É,
0: é... Não, primeiro...
1: Ele tem emprestado o Padre
0: você Bruno. você retirou?
1: Ah, esse... Ó, ó, eu, ó, eu já digo, esse aí é um pão de consumo meu, hein? O Novo Testamento, um grete e et latine. Ou seja, ele é em grego ah, e em latim. né? Esse bom. é muito bom. O
0: Placimário o está aqui indiretamente já, dizendo... Já sabemos que o que a dar próxima de presente vez que no nós aniversário... Já vamos ao é levar para ele
1: de presente. <risos> Ei, mas já sabemos quero...
0: o recado. Bom...
1: Mas eu queria só destacar, terminando aqui, para as pessoas, só para dizer isso, porque às vezes o Padre Antônio falou uma coisa agora e o, e o Padre Bruno falou. Então, o texto canônico, porque isso é fruto de estudo, né? De comparação de um. Como é que a gente sabe se um copista, por exemplo, no século XIII, ele acrescentou duas palavras ou, ou, ou tirou uma ou outra? Porque nós vamos comparando. Um copista que fez isso no século XIII, um outro que escreveu um texto no século VIII. E aí nós temos vários, vários exemplares é. e aí isso nos ajuda aí concluindo qual é o texto mais antigo e também qual é o texto mais autêntico.
0: Né? É, quando nós falarmos do, da formação do cano a gente vai comentar isso com mais detalhes, sobretudo apesar e aqui apenas para aqui também é, a gente fazer uma afirmação que nos reforça a fé que apesar dessas pequenas variantes que são inevitáveis justamente porque os copistas né, às vezes até por um erro é, o cara, imagina, sim, um sim. trabalho que era é. hercúleo. Né? E, de repente, por uma equivocação, trocava uma palavra. De qualquer maneira, se você faz uma comparação entre os demais textos antigos, que isso passa em qualquer tipo de texto antigo sim. que estava submetido sim. à Versões necessidade... de, de, um de Aristóteles. De... <risos>
1: <risos> Até nos nossos textos. Né? Você vê o que, é que você escreveu com sono.
0: É... é. E, e o que eu quero dizer é que os da Sagrada Escritura são os que apresentam objetivamente o um menor tipo, o um menor número, perdão, de variantes. Isso porque os copistas sabiam que aquilo era a palavra de Deus. E, portanto, embora o limite humano pudesse se manifestar, porque a inspiração não vai para os copistas, ela ia para o autor, porém, quer dizer, era, um, era um texto que eles levavam a Mas sério, quer dizer, então, o coisa é, é. muito Bruno, quer que eu lhe é, dê um era... exemplo
1: aqui bem simples, bem simples disso que você está falando? É, nós temos, em certo sentido, muito mais problemas no estudo dos textos críticos de São Tomás de Aquino, por exemplo. Ah, onde teve leonina, pessoas ah, muito, muito, muito mais inescrupulosas do que... que.
0: Que é de ontem, em comparação, que vocês têm anos na Bíblia.
1: Exatamente.
0: É, quer dizer, a gente é, uma, é muito mais, quer dizer, e sem meios, porque você já tinha toda uma estrutura, já existiam as universidades onde são Santo Tomás, na Universidade Sim. de Paris. Quer Sim. dizer, já era um outro contexto e até de material, você já tinha os pergaminhos, se um, um, acesso né, a meios. É, de, de, de reprodução muito mais eficazes. Mas, enfim, bom, fechamos o parênteses e continuamos. Aí, bom, fechamos os exorcistas cito apenas aqui. É, não, fala, Padre Antônio, depois eu cito, porque o Padre Antônio já está angustiado, não, depois não, ele vai, é, vai me xingar. É, não, eu vou ficar que nem o, os caras. Sabe o que vai acontecer, Padre? O Placimário, vou te dizer: o, se eu continuar interrompendo o Padre Antônio, vai fazer que nem o, Co, o coisa ruim fez lá com os, os sete filhos. Lá do, 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 do sumo sacerdote ele vai chegar no depois céu. da live vai bater aqui na minha porta não vai e vai descer a Por uma questão de pudor, ele não o faria mas eu acho que ele vai me dar uma sova que eu é. vou dormir <risos> não porque eu estou com sono, que eu acho que eu vou perder a consciência mas... Mas ele, o tempo é todo seu fale o que quiser
2: sim uh, uh, depois desse, desse evento né que a cidade toda ficou sabendo, né? as pessoas ficaram assustadas. Então, aparece um, um outro elemento de Éfeso, que nós tínhamos falado, que é a prática da magia. Né?
0: Exato.
2: Então, muitos fiéis, pessoas que passaram a acreditar, começaram, então, a se acusar das práticas mágicas que tinham feito anteriormente, né? depois da, da, dessa, dessa conversão, vendo. O que tinha acontecido com esses exorcistas tentaram usar o nome de Paulo e do Senhor Jesus é, sem, sem, sem verdade, sem veracidade. Então, começaram a se acusar e começaram a entregar os seus escritos, os seus papiros, os, os livros, com as, as, um as fórmulas mágicas.
0: Um, Aí, um exemplo de papiro com fórmulas mágicas. Exato. Antes de falar que desses papiros, ele, aí você vai ver uma espécie de sincretismo que vai depois ter, se que, que associa o que aconteceu também com esse exorcismo, né? Que aí no mundo pagão eles vão atirar para todos os lados. A gente estava comentando antes, entre nós, antes de iniciar a live, né, de um personagem daquele filme A Múmia, né, que tinha um sujeito lá, que ele tinha um. Hum um cordão, uma, uma, uma correntezinha, que tinha todos os de um todas as religiões. Né? Então, se chegava lá um amuleto, lá, tinha uma cruz, tinha a estrela de Davi, tinha a meia-lua, ele atirava para todos os lados. Pois nessa mentalidade mágica, sincrética, era um pouco Sim. assim também. E também nos exorcismos. A gente já viu isso com os judeus, mas também os pagãos. Né? Tem aqui um pergaminho é, muito é. famoso é, do século IV, que está na Biblioteca de Paris, que é o pergaminho mágico do Egito, né? Mas mais ou menos... Pergaminho, não, perdão, um papiro mágico. Não pode ser um papiro sei, mágico é. do Egito. Que diz o seguinte, né? a fórmula. Né? É, parece que é, ele, ele, ele tinha um, uma inspiração judaica. Então, talvez pudesse ser até desses... É, de um grupo posterior, 300 anos depois, né? mas como esses que lá em Éfeso fazia o exorcismo. Então, diz o seguinte. conjurou-te pelo Deus dos hebreus, Jesus, Jabá, Jaé, Abraote, Aia, Tote, El. Então, até você vê que ele já não sabia o hebraico. El é El, quer dizer, os nomes que eles escutavam no, no hebraico antigo pronunciar a Deus, mas Sim. colocavam Jesus entre... Os que eram deus, o que é interessante. Conjuro-te, espírito diabólico, quem quer que sejas, que me digas quem és. Conjuro-te pelo que Salomão pôs sobre a língua de Jeremias. E aí depois, se não funcionasse a coisa, exportavam as coisas pagãs também. Ele diz assim. Mas ao espírito do profundo, as tuas forças estão no coração de Hermes. Chamo-te em boa companhia, da boa fortuna e do gênio, e na boa hora, no dia que faz tudo sair bem. Eu falei, eu me jogar para todos os lados. Ele falava mal, depois tentava ficar amigo. Isso era muito do espírito da época. Né? E, e que isso permaneceu essas... dizer, ao longo dos séculos até que o cristianismo suplantasse todas essas manifestações de paganismo. Né? E, e, de fato... Ainda... Ah, aí... Ainda hoje, né? Ainda
2: hoje, Não, né? Há reflexos, nós podemos né? Algum encontrar algumas de dessas práticas
0: de... De mágicas, escada, supersticiosas, é, gato preto, essas coisas todas. Né?
2: Simpatia então, para isso, para aqui. Enfim, na época, uma outra foram aqui, queimados então. os livros e, e o valor. Mostre tá? enquanto o senhor vai mostrando, eu vou falando. O valor dos ah, livros que um queimado, os livros que foram queimados com essas fórmulas mágicas, com esses, né? é, foi calculado em 50 mil moedas de prata. Tem que dar, acho que tem que dar um zoom aí 50, para...
0: 50 mil dracmas. Sabe quanto são 50 mil dracmas?
2: É, é muito. Para ter uma dinheiro. ideia do
0: valor desses livros. Olha, uma eu dracma não, eu... são 4 gramas de prata. 500 mil dracmas, é, 50 tem que... mil dracmas, perdão. Tem que... tem que dar um zoom na imagem. Está muito quente. É, mas eu acho que... Sim, mas essa não tem como dar zoom. Não tem zoom. Não, não tem zoom. Okay. É... Pronto. Não importa. É... Então, 50 mil dracmas são 200... 200 quilos de prata. Opa! 200. 200 quilos de prata. Um quilo de prata hoje...
2: Tá valores de hoje.
0: Mais ou menos, valores de hoje, do câmbio de hoje que eu fui no Google procurar, são 888 dólares um quilo de prata. Opa! Você pensa 200 quilos de prata.
1: Dá para comprar um é pouco de grana, dinheiro.
0: meu amigo. É muita grana que os caras queimaram nesse... Porque eles estavam caros. Né? A gente viu como os papiros eram... Quer dizer, o custo do livro, era né? caro. É, é, E é. em si... Mas esses é, livros com fórmulas mágicas... E às vezes as fórmulas mágicas... Eram fórmulas também, assim... É, é, completamente sem sentido. Eram palavras... Que não tinham nenhum significado semântico, mas que ele, olha, se você falar isso aqui, você vai alcançar lá o objetivo do sortilédio que você está procurando realizar. Ah, bacana, é um exemplo.
1: Um Patrônomo.
0: É, quase como Harry Potter. Para quem gosta de Harry
1: Potter.
0: Exato, porque em Éfeso eram tão famosos os livros de magia. Que era toda, tinha uma classificação de antiguidade que eram chamados Efesia gramata, ou gramata, né? que são escritos efesinos. Quando se falava de escritos efesinos, a referência era justamente esse livro de Mazin. Então, eu tinha aqui um exemplo, um exemplo de uma fórmula retirada de algum desses é, restos né? de, de, de papiros que chegaram até hoje, que era a seguinte fórmula: que era ASCI, kataski Aisci, Tetraxis.
2: <risos> Pô, mas, que que é mas, é.
0: mas a, o, o mundo antigo era um mundo que temia as coisas enfim, mágicas os poderes é, que poderiam aplastar, né, podiam acabar com a vida humana porque, claro, a ciência, e aqui a gente tem que dizer isso a ciência era uma ciência bastante rudimentar né, então a magia tinha uma grande preponderância diante né, de realidades que se impunham e a sujeita não tinha como fazer frente é, e aí, esses livros estavam uma fortuna, pelo custo material, mas também porque eles tinham... Né, pra, ó, esse livro aqui é um livro de poder. É, então, se você recitar essas fórmulas, você vai conseguir isso. Óbvio, não dava em nada. É né? um pouco como os charlatões de hoje, que dizem, olha, se você vir aqui na minha igreja ou na minha religião, você vai ter tudo. E as pessoas, às vezes, vão desenganadas. Pensemos né, nesses caras que fazem né, curas... É, Taumatúrgicas, ou seja, extraordinárias que aí o sujeito vai achando Sim. que realmente vai obter aquilo que ele está procurando não obtém né, e acaba ficando desiludido e diante do que Paulo estava fazendo que não era uma ilusão, mas era algo que todos viam né, que podiam experimentar foi uma revolução e essa revolução fez com que muitas pessoas se dessem conta Olha, isso aqui não serve para nada E embora aquilo valesse uma grana preta Queimaram tudo Em sinal de abandono dessas práticas supersticiosas pagãs e, por que não dizer, demoníacas Para acolher o verdadeiro Deus
1: Sim
2: e, Padre Antônio E essa, essa, essa reação, né? Oh, olha, o que Paulo está pregando nos faz ver que essas coisas não servem para nada, que ali se queimaram 50, o valor equivalente a 50 mil dracmas, né? causou também problemas ou reações em outro grupo, que não era uh, dos, do, da, da magia nem dos, dos exorcistas, mas era o grupo do, é um pouco, estava relacionado. era o um grupo dos... dos ouribis, era o fundo era tudo dos, o mesmo bolo artesãos, do
0: paganismo.
2: Sim. tá Que eram do, dos artesãos da prata. Essa, essa classe de, de profissionais, de artesãos, que faziam eh, réplicas, miniaturas do templo, da grande Diana, dos, dos, dos Efésios. Lembrando que... Por que ele sempre... E o livro dos Atos dos Apóstolos vai falar... A Diana dos Efésios, né? Porque nós vamos ver depois aí, se conseguimos, a imagem a gente
0: tá da aqui.
2: Diana dos Efésios. Aqui, ó, aqui temos... Bom, aqui estão as algumas, miniaturas, um pouco das
0: imagens... Alguns objetos
2: encontrados na, nas escavações. A, aquela do meio, por exemplo, ali, que é, é, é metálica, né? É uma, uma reprodução, uma miniatura da... Diana Efesina, ou da Artemis, ou Artemísia dos Efésios, a grande uh, Artemisia dos Efésios, que era uma, uma representação diferente da, da Diana caçadora do, do panteão romano. Era uma deusa da fertilidade. Por isso ela vinha representada em todos esses...
0: É, aqui, uhum. é, a deusa clássica Sim. Né, que é a, a Diana, que era caçadora, que era uma virgem na representação uhum. mitológica, era... Irmã, aqui,
2: irmã eu... gêmea de Apolo?
0: Exatamente. É, Diana, Diana, onde é
2: que está Diana? Bom, ah, é, essa era ir, irmã na, na, na mitologia, filha de Zeus ou Júpiter no panteão romano e, e Leto e, e era irmã gêmea de Apolo, né? e, Mas só que a, a Diana, a, a Artemis, a Artemisia de Éfeso, o culto mais do que a caça, a deusa da caça, a deusa era o culto de uma deusa da fertilidade, provavelmente vinculado com algum culto, inclusive anterior aos gregos, ao Exato. mundo
0: Aqui que já havia. Aqui é a Isso. diana. Essa é a, é a clássica.
2: Sim, com, né? e, com, com a aljada, com, com as flechas
0: da... para caça. Com as flechas, exatamente. E... A, a representação que encontrava-se em Éfeso né, era esta aqui, que nós vamos ver agora, que, vamos ver, que é muito diferente. Muito é diferente. Cadê? É tanto diferente que eu não me achando. Artemisa está aqui. Ó. Aqui está. Então, nós vemos né, essa representação que ela tem. É, ela estava, ela era feita, a, a estátua que se encontrava no templo de Éfeso era feita de madeira, né, talhada numa, num tronco de videira. Né, então, era escura, nesse caso aqui é uma representação é, marmórea, mas que a forma é a mesma. Então, ela tinha essa coroa que parecia uma espécie de um parapeito de uma muralha. Depois, né, no, na parte superior, entre o, o pescoço e, e o peito, nós vimos que tinham vários... Símbolos dos... É, na, símbolos aqui da, da caça, né, mas que na os, os, é, a, estátua... Os
2: símbolos do Zodíaco, em torno do Exatamente, peito, os símbolos do zodíaco, do zodíaco.
0: Nessa representação. Porém, uh, na, os, que estava, os... no templo de Éfeso, estavam vários já, é, como que hieroglifos mágicos, né? Que as pessoas tinham colocado já por causa dessa, uhum. é, como a gente falou antes, né, desse sincretismo e desse elemento da magia que era muito forte. Depois nós temos aqui os seios, né, isso porque. a Sim. A imagem dela, né, provavelmente, ela se é, fundiu com um culto que era muito estendido no Oriente, que era o culto da Astarte Fenícia, que era a deusa da fertilidade. Então, muito provavelmente, houve uma fusão entre essas duas divindades, que deu origem à. Né, a, a, a Artemisa dos Efésios,
2: né? a Diana efesina, e... a...
0: ali a nós temos todos os, os animais atendo também. Atendo. também. Exatamente. Isso. E pois bem, o que que aconteceu? Então os olivos
2: formavam essa, é, formavam essa classe. Nós temos, né, depois, para o Bruno encontrar ali, nós temos uh, uma, uma estela que foi encontrada em Éfeso nas escavações que fala desse, desse dessa agrupação desse, desse uma espécie de, de, de corporação dos ourives, dos artesãos da prata que tinham ali a sua o seu ganha-pão fabricavam miniaturas do templo da, da Artemis Efesina. aí e, e eu, eu, eu separei ali algumas palavras que aparecem tais quais na no monumento histórico, né? como no Novo Testamento. Está tá em grego, mas a palavra que está destacada em azul, Neocoru, ali, aparece no Novo Testamento, no versículo 35, 35 do capítulo 19. Do capítulo 19 né? Eu estou com o livro que o Plasmário guarda tanto aqui, Efésion Polin, a cidade de Éfeso, Neocoron Sinan, né? ou seja, a cidade de Éfeso que é guardiã que, que a, recebe nela, o que custodia nela,
0: que guarda nela,
2: né? o templo, sim, exatamente. Porque, o templo. Sim,
0: porque coron, coron é templo e Neocoron seria os, os protetores, os, os que mantêm o templo sempre. É, sim, novo. os
2: guardiões. Exato. Então, a cidade é guardiã do, do templo, e ali embaixo vemos uh, o próprio nome da cidade, né? É nessa, nesse requadro vermelho. É, sim. Né? E... Efésion. É,
0: aqui para as pessoas. E. Aqui, isso. Esse aqui é um Efe... F. Um é um, e, fi... um F. F é... Ome... e. O ômega e o Ni.
2: É. Efésion, oi. E aí essa palavra que está destacada em, é, em rosa...
0: Alfa, que é...
2: Arguirojóoi. G-R-O... Isso. Arguirojóoi, que é arg Argentum, em latim. Argentina, o país, né, que é o país do Rio de la Plata, Prata. Eram os
0: trabalhadores
2: argirondói. Ar, Arguirondói, ar, é Vão traduzir
0: como ourives.
2: Vão traduzir como ourives, mas que são os trabalhadores da prata, os, 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 os escultores, os prateiros. Eh, o, 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 os prateiros, exatamente. Então, essa estela que foi encontrada é, é um, um monumento, um testemunho monumental da existência dessa corporação e se rebelou contra São Paulo, fez uma espécie de motim, motim contra São Paulo porque dizia ele vai acabar destruindo a importância da nossa cidade porque ele vai ele faz que as pessoas percam o interesse pela Grande Diana dos Efésios, pelo pelo culto à Grande Diana dos Efésios. Então esse tal de Demétrio que devia ser o, o líder sindical dos dos prateiros, Sim. né, da, da corporação, prateiros, é. exatamente, que fabricava miniaturas em prata do tempo é. de ano, e proporcionavam um considerável lucro aos artesãos. Reuniu os artesãos aí aí a gente, gente tocou
0: que o problema não era um problema de piedade, mas era um problema não, de carteira era... recheada, porque assim, era um problema dogmático. Exatamente. Eles não estavam tanto preocupados com a piedade do povo, ou se eles estavam encontrando a verdade, ou se estavam na pureza da religião. O interesse era meramente econômico, porque eles ganhavam muito dinheiro. A gente comentou isso na, na semana passada. O Templo de Éfeso funcionava quase como um banco, porque as pessoas tinham tal devoção à, 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 à deusa, né, no caso, a Artemis, que deixavam ali as, as suas... É, como é que se diz Os seus, a sua poupança né? o dinheiro que tinham guardado deixavam ali no templo As economias, porque, é. era, uhum. economia, porque era um sinal de confiança ah. na Deus e sabiam porque era um lugar protegido também
2: aliás, no templo também o templo também funcionava como uma espécie de casa de câmbio da, dos, dos claro. que de outras regiões nós temos isso também em testemunho histórico nas moedas romanas da época, as moedas do, da época do, do imperador Cláudio, moedas cunhadas na província da, da Ásia, provavelmente ou na própria Éfeso ou num, numa cunhagem próxima, que trazem, num lado da moeda, a imagem do imperador Cláudio, né, divos Cláudios, César Augusto, vemos de um lado, e no outro lado da moeda, uma um, um baixo relevo do templo. E ali, ó. Diana, Diana em Efe. latim, né? Uhum. Efesinos, que é a Diana dos Efésios. Né? E a gente vê pra aqui ver a foto daquela estátua
0: que nós falamos. Econômica.
2: Exatamente.
0: É, assim, a, representada na moeda do tempo do, do
2: imperador Cláudio.
0: É. Quer dizer, para a gente visualizar um pouco a coisa... Que é o, que é
2: o, dizer, o, estar... o tempo do imperador Cláudio é o tempo que
0: São Paulo esteve em Éfeso. Em Éfeso. É, quer dizer, aqui deve ser uma algazarra tremenda, porque dizer, o ambiente já ao redor do tempo era um ambiente... Tinha as peregrinações, então você tinha o, o templo... O, o, assim, as casas ao redor do tempo eram casas de sacerdotes, que eram todos eunucos, depois, dentro do templo, eram sacerdotisas, que eram as guardiãs né, da estátua que era considerada, que tinha caído do céu, mandada diretamente por Zeus. Né? Ao redor, então você tinha toda aquela multidão de peregrinos, de todas as cores, de tons e guia, com danças. Né? Depois, a gente estava comentando, que é, por exemplo, uma dança típica da tradição sulfita, do islamismo turco, né, que é, uma, é, uma, é um, digamos assim, um grupo é, dos, é, do, do islamismo, dentro do islamismo, que são os chamados derviches, né, que são os sábios e tal, é, eles têm uma dança que parece que ela está inspirada nessas danças que eram feitas já né, nos cultos pagãos, eles ficavam dando voltas. Não sei se a gente consegue aqui é, colocar só para a, um pouco... a dança. Vamos ver se. Não, peraí, não é essa. Dança. Vamos ver se vai entrar. Vamos ver se vai entrar. Olha aí. A dança.
2: Estão rodopiando ali, Padre Bruno.
0: Quer dizer...
2: o pessoal fica só rodopiando
1: dá para ficar sim, um mas pouco é tonto eram aí, viu? essas
0: coisas um pouco de transe, que eram típicas é, né, da, da religiosidade pagã Ó. sim
2: as danças do templo de Éfeso revividas nos dias de hoje pelos sufitas
0: mas então a gente pode imaginar já um pouco a coisa como é que era os sons a situação né as cores os movimentos na cidade, e meio tudo disso começa um motim. Os caras começam a querer né, acabar Sim. com Paulo e os seus, digamos, colaboradores mais próximos, porque estavam como Sim. que subvertendo toda essa estrutura e, sobretudo, trazendo prejuízos de ordem econômica para aqueles que viviam né, da exploração dessa religiosidade popular.
2: Eles começam a gritar grande. É a Diana dos Efésios. O tumulto se espalha pela cidade toda e todos, todo esse tumulto, essa confusão, se dirige ao teatro de Éfeso.
0: O teatro Exato, que a gente já tinha visto é. no é. início, é, é. no, no é. mapa. Agora tem uma imagem do,
2: do teatro. É,
0: vamos só para a gente então, é, Todos se dirigiram
2: ao teatro e Paulo queria ir para defender o, o, os cristãos, para poder falar. Mas a confusão estava tão grande, o motim era tão violento, que os discípulos não permitiram não, que Paulo lembrar, fosse até o teatro. Aqui, o, 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 esse
0: era o teatro, né, onde ele estava. Era, você vê que era um teatro Sim, de, né? de grande importância. E agora vamos ver se a gente acha que as ruínas... 25, desse 25
2: teatro... mil... A capacidade era de 25 mil espectadores. Né? Então, levaram todos para o
1: estádio de essa multidão.
2: Sim, 25 mil. Uh, levaram todos para esse Aqui. teatro. A confusão no motim. Aí, aí temos a imagem. Era bem né? grande. Uhum. Então, algumas pessoas persuadiram um certo Alexandre a falar, que era judeu. Quando ele começa a falar, e eles percebem que era judeus, todos de novo começam a gritar grande é a dos Efésios, grande é a dos Efésios, e não deixam que ele fale. Por quase duas horas ficaram gritando. Então, o escrivão, que nós não sabemos né, se era o próprio Alexandre, oh, o escrivão, não fica...
0: Tess, uhum. Megales, Artemidos, Gai, tu dietetus, né? Quer dizer, grande a, a, a Artemisa, né? Quer dizer, é o grito que eles faziam em grego. Sim.
2: Por fim, irmão, que nós não sabemos, estávamos conversando né? Placimário, antes, né? Não sabemos é. se é o próprio Alexandre, o judeu Alexandre, ou, ou se é um, um um gramatoso, um esquivão dali do, do, do lugar, conseguiu acalmar a multidão e disse, olha, todos nós sabemos... A,
1: que a, a voz da, da razão, é... né? A Eu, voz da razão. Realmente é uma pessoa, é uma pessoa tu... equilibrada que vai colocar as coisas... no
2: Todos nós sabemos que a cidade de Éfeso é a guardiã, a neocorós, né? A guardiã o templo da grande Diana e de sua estátua que caiu do céu. Isso ninguém pode negar, nem mesmo Paulo, como se estivesse dizendo, né? Uhum. Que Éfeso tem essa fama, tem esse, tem o templo, e tem a imagem, então. Portanto, é bom que fiqueis calmos e não façais nada de precipitado. Estes homens que trouxestes até aqui não profanaram o templo da grande Ártemis de, de Éfeso. E nem blasfemaram contra a nossa deusa. Eles falam de uma doutrina nova, né? mas não não falam diretamente contra o templo, blasfemando ou falando mal. Portanto, se Demétrio e os artesãos que estão com ele têm acusações concretas, aí entra a parte mais eh, legal. Jurídica. Né? Tem acusações contra jurídica para fazer contra eles que sejam feitas audiências. Os procônsules estão à disposição. Se nós vamos fazer isso, vamos fazer do jeito certo. Não Mas é uma coisa tumulto. séria, né?
0: Se é para é fazer, vamos seguir os procedimentos legais que estão previstos pela, rei, pela lei romana.
2: Isso. E se houver alguém com alguma outra questão que seja resolvida numa assembleia legal? Do contrário, corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que hoje aconteceu. E não, porque não existe nenhum motivo para nós justificarmos essa aglomeração. Uhum. Né? Já, já era um cara que falava contra as aglomerações, como
0: agora, no tempo da pandemia. <risos> né? não, não entremos <risos> nesse mérito. É, 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 bom. sei que é um tema polêmico. Mas com essas,
2: é... com essas palavras, ele conseguiu dissolver a assembleia. Conseguiu
0: fazer e, o desfile. e veja
1: aqui que a voz e é a voz de um de um de um representante não local. É Ele não e, 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 e um representante local. Você veja que é, é é a visão do 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 habitante de um local dominado pelo Império Romano. Então cuidado com com sedição, com revolta, que é o que mais os romanos isso. puniam. Eram em... Então, um é, movimento motins populares. Isso a gente vê nos exatamente. evangelhos já, o medo de Pilatos, que lá ficava assombrado Sim. com essa questão de uma confusão e do mesmo modo aí a gente vê o nosso, o nosso chanceler, é, Alexandre ou não, é, Desculpa. Desculpa. chamando a razão para é. isso, né? Justamente, olha, é. vamos, vamos proceder é, justa e legalmente. né? Exato. Exatamente. Eu
2: então vamos é fazer nós colocando aqui, fica... aqui os
1: procônsules
2: romanos, que, pô, que eles é que devem julgar isso. É, que né? devem é. agir.
0: É, e, e eu e acho e... que já como encerramos, Padre Antônio.
2: Estamos porque... no tempo, Padre? Só para dizer, então, que este evento, esse motim, que não, não, não permitem que Paulo vá até o teatro porque tinham medo do que pudesse acontecer com Paulo é o que vai acabar fazendo com que Paulo finalmente se desça. Ele já tinha a ideia, já tinha o plano de passar outra vez para a, a Caia e depois se tornar a Jerusalém. Mas esse evento é o que faz feliz. Bom, é, o, é, o, é, o meu, é a minha deixa. É o, é o sinal que o meu tempo aqui em Éfeso já, tá, já cumpriu a minha missão, o tempo já está cumprido. É sinal que eu tenho que seguir a Deixar minha viagem. A então, porque... No, Começa o capítulo 20, aí já cenas dos próximos capítulos. Versículo é capítulo. 1 do capítulo 20. Quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de exortá-los, olha, permaneçam firmes na fé, na doutrina que vocês receberam, despediu-se deles e ele em direção à Macedônia. E aí é o episódio
0: 9. Certo, já. Eu acho que só para concluir... Exatamente, né? perfeito. Mas, para concluir, eu acho que também como uma deixa, para uma reflexão é, de um detalhe que, quando o padre Antônio estava comentando, como se desenvolveu esse motim e a sua solução pacífica, na argumentação do Alexandre hum. ou não, que não sabemos se foi ele ou não, né, o que exortou a, a, se a era turba possível, que ele ou... encontrava é, ou não, mas é, o fato de que ele insistia, isso era realmente correspondente à realidade, de que na sua pregação, em nenhum momento, Paulo tinha ido contra o templo de Éfeso, o culto à Artemisa. Não que Paulo não estivesse absolutamente convencido que aquilo era falso e que era uma ofensa Sim. ao verdadeiro Deus. É óbvio. Porém, isso aqui eu acho que serve de reflexão, sobretudo nos tempos de hoje, em que a gente vive, em que tudo é tão agressivo. Quer dizer, a convicção de Paulo era tão grande de que ele tinha a verdade, que Deus estava com ele, que não era necessário antagonizar. Ele simplesmente anunciava a verdade, a verdade que luzia por si própria. Ele anunciava o Deus verdadeiro e o seu anúncio era acompanhado de prodígios. E, portanto, ao invés de ficar criando polêmicas, porque, olha, eu estou aqui anunciando, e o que aconteceu? Que as próprias pessoas foram se dando conta naturalmente, de onde estava a verdade, sem que houvesse necessidade de criar, quer dizer, um, destruir é, divisões, o outro. destruir o outro, de criar preconceitos, né? porque hoje, quer dizer, muitas pessoas acham que defender a própria fé significa atacar o erro do outro, porque objetivamente é um erro, que é óbvio, nós cristãos estamos convencidos que só existe uma única fé verdadeira. Porém, isso não significa, há um ano que tem que falar, olha, aquilo é tudo coisa do diabo, vai todo mundo... Vamos ver como fizeram os apóstolos. É óbvio que quando uma pessoa se convertia, e nós vimos isso por exemplo as pessoas que queimavam os livros de magia, você tem que cortar, sim, é evidente, os teus laços, que te impedem de você ter uma vida cristã plena. Mas, no anúncio, nunca criar né, esse tipo né, de argumentação, que é muito fácil, porque você acaba incitando né, os sentimentos, que é esse tipo de apologia, como eu falei, antagonística, né, que você cria essas apolícias, que é uma ideia contra outra, uma espécie de dialética né, do confronto. E não. Né, não era esse o caminho né, que, que Paulo utilizou nesses ambientes carregados de tradições pagãs, de cultura, de tudo. Né? Mas sempre falando, olha, eu, eu, o que dá para salvar, a gente salva, o que não, eu não vou ficar tentando e vou apresentar a minha verdade. Isso é muito importante, eu acho, nos dias de hoje, para a gente refletir um pouquinho.
1: Eu posso fazer duas sim, sim. considerações brevíssimas, brevíssimas, sim, sobre lá. continuando... já falou o demais, Brim.
0: você hoje está calado. Você não fala mais nada. Eu? Depois você vai me bater aqui se você quiser. Não, Padre Antônio.
1: <risos> não, mas é, é simplesmente continuando o que o Padre Bruno falou sobre Paulo. É, é interessante notar, e nós vamos ver mais à frente, durante todo o processo que Paulo vai sofrer, desde Jerusalém até Roma, como São Paulo é consciente de quem ele é e como ele conhece muito bem seus direitos e toda a, a, a dimensão do direito romano. Ele sabe muito bem. Então, ele Exato. sabe. Por isso que ele também soube se conduzir tão bem nessas cidades é, de cultura romana. Né? Então, ele, ele, se, o, se o chanceler está falando isso para os bagunceiros, o pessoal da, da, do motim, ele era o primeiro a ter consciência disso. Né? E vamos ter Exato. outras ocasiões em que São Paulo vai, vai, vai deixar bem claro quais são seus direitos. E a segunda coisa sobre essa questão do radicalismo que o padre Bruno evocou, como é interessante a gente ler com calma o texto que foi narrado hoje pelo padre Antônio e explicado, na questão dos livros de magia, dá para notar bem que, na sequência da escola de, de Tirano, é, nós temos o quê? As pessoas que, provavelmente, a partir da formação, a partir de de um abraçar a fé e de entender a fé tomam livremente a decisão de abandonar isso isso é interessante o texto em nenhum momento Sim. tem São Paulo dizendo galera vamos pegar Joga o livro fora, e queimar foda. vamos jogar foda. não não não, não. São Paulo não é não é não, não, é, um, não é um líder é, fanático totalmente o contrário totalmente o contrário é um é um São Paulo narola. se tornou
0: não é um savonarola exato está é um é um
1: totalmente é um tavô longe tavô são Paulo é o primeiro que teve que abandonar muita coisa para ser cristão. Né? Ele sabe a, a, a Revolução Copernicana dentro da alma dele. Né? Então, eu queria só fazer essas duas que considerações, é porque eu achei muito interessante.
0: É subverter, às vezes, a imagem que se passa de São Paulo, uhum. porque é frequente, mesmo em ambientes acadêmicos cristãos, apresentar uhum. São Paulo como uma espécie de, de radical fanático. Radical, né? Uhum. Radical ele era no sentido de que ele buscava sempre a essência, buscava sempre aquilo que era a raiz, né? daí a palavra radical, mas não era para nada fanático, era um homem que realmente, ele diz nas suas cartas, procurava-se fazer tudo para todos. Isso se vê de forma fenomenal, seja nos seus escritos, seja também naquilo que é narrado aos apóstolos. Padre Antônio, pode falar, Padre Antônio.
2: Antes, antes do Padre Bruno nos dar a bênção final, já demos as cenas dos próximos capítulos, acabamos de fechar uma hora e meia desse episódio, Placimário, quinta-feira teremos o Opa. terceiro
1: episódio dos Bastidores da Bíblia. O que, Exato. que você pode então, nos contar? Então, o que é que posso então, só dizer o tema dessa próxima quinta-feira, então às nove horas da noite, Terceiro, bastidores da Bíblia. Então, como estamos bem próximos, e na quinta-feira vamos estar às vésperas da festa de Pentecostes, então o tema vai ser Ele que falou pelos profetas, o Espírito Santo na Bíblia. Então vai ser sobre isso. Olha, O Espírito Santo um pouco em algumas passagens bíblicas e depois terminando, lógico, em Pentecostes. Né? Para também motivar, Muito preparar bom. um pouco as pessoas para viver bem essa festa da, de Pentecostes. Muito bom.
0: Então vamos agora agradecendo a todas as pessoas que tiveram tanta paciência conosco paciência. Né, por essa hora e meia, porque enfim é... não é fácil. né Nós nos divertimos aqui porque somos amigos e, no fundo, estamos passando um tempo fenomenal juntos. Né? Mas é. esperamos, evidentemente, que todos possam ter aproveitado. Para nós, porque... nós, mesmo se ninguém assistisse, já estava bom. Ah, não, a gente faz, a gente não está nem aí. Tranquilo, Tanto que aqui, a gente estava até brincando outro dia, não, falar para o pessoal dar like, para fazer, para se inscrever. Não, porque, olha, a gente não está interessado absolutamente é. em fama, em, em ter like, nada disso. a gente está compartilhando aquilo que a gente aprendeu, fazendo um diálogo né, que acho que a cada um de nós, a mim, pessoalmente, certamente, engrandece, porque eu tenho que estudar, mas também acabo... Né, escutando coisas que eu não sabia, perspectivas, né, visões. Então, é uma coisa super enriquecedora e a gente está querendo compartilhar, deixar isso em aberto para quem né, gostar e puder ajudar. Bendito seja Deus, porque a gente não quer outra coisa senão a glória do nosso bom Deus. Né? Algo mais, Padre Antônio? Estou ou, ou, livre da sova? Não, noite?
2: só dizer que a gente, a gente aprende tanta
0: coisa até uma coisa
2: nova que eu aprendi hoje que é o preço da prata no mercado atual Opa bom,
0: é o Google é, é. Um, é o Google responde tudo. antes na atividade oráculo de Delfos agora tem oráculo do Google bom enfim então <risos> vamos agradecer <risos> amanhã vamos celebrar a, final. A, exatamente vamos celebrar amanhã a ascensão de Jesus e pedimos né que essa benção possa é, elevar nossos corações aonde está o Senhor? Né? No fundo, a nossa meta é o céu. Nós somos cidadãos do céu. E com essa história da igreja, no fundo, é um pouco perceber como Deus usa da igreja para que o mundo vá se encaminhando para essa plenitude. Isso deve ser a igreja como corpo, ou seja, como todos os seus membros, mas também individualmente. Então, vamos pedir nessa benção que nós possamos colaborar, que possamos elevar nossos pensamentos, nosso coração, as nossas ações, né? para que realmente tenham um o céu como meta e como inspiração. Então, rezamos um Pai Nosso e depois eu dou a bênção final. Pai Nosso, que estás que nos está céus, Deus. santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe Ele os está Deus Todo-Poderoso. De Abençoe os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, um bom domingo. Amém. E... Uma boa noite, bom final de tarde para todos que nos acompanham e fiquem com Deus.
1: Obrigado. Forte abraço.